0: Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergię i nietolerancje czytelnicze, prowadzi Agnieszka karp Dzień dobry, witam się z Wami już z bardzo różnych miejsc znajdujących się na mapie Polski, ale we Włocławku jesteśmy po raz pierwszy. Mamy do tych odwiedzień bardzo szczególny powód, mianowicie pragniemy przedstawić Wam księgarnię inną niż wszystkie. Księgarnie Gdańscy. Gdańscy we Wocławku. To już to dopiero geograficzna zagadka. Mam nadzieję, że wyjaśni nam troszkę tajemnicę tej nazwy właścicielka. Dzień dobry pani Alicjo. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani Alicjo, czy dobrze mi się wydaje, że nazwa księgarni jest związana z pani nazwiskiem?
1: Oczywiście. Przez wiele lat nasza księgarnia nazywała się Księgarnia Wszystko dla Ucznia, ponieważ 27 lat temu zaczynaliśmy jako księgarnia edukacyjna. Mhm. Tych księgarni mieliśmy trzy. W trzech województwach, w trzech miastach to było logistycznie dosyć skomplikowane, ale no takie było życie. Pierwszą księgarnię założyliśmy dla mojej mamy, która po urodzeniu siódmego dziecka została bez pracy, mhm. a my już byliśmy dorośli, więc cała rodzina pomogła w tworzeniu tej księgarni. Myśmy to wsparli finansowo i tak się zaczęła nasza przygoda z księgarnią, z pierwszą księgarnią. W momencie, kiedy już mieliśmy duży krąg odbiorców, ja pomyślałam też ze względu na, moje, na mój stan zdrowia, że powinna mieć księgarnię blisko mojego domu, czyli we Włocławku. I na początku ta nazwa też była księgarnia dla ucznia, ona była z podęcznikami i z przyborami do szkoły. Nagle no, życie płata różne figle, nam niestety odmówiono wynajęcia lokalu i wtedy stanęliśmy przed naprawdę trudną decyzją, czy kończymy pracę, czy wręcz przeciwnie, rozwijamy się. I zdecydowaliśmy z mężem, że zbudujemy księgarnię nową od podstaw, ale zrobimy też wszystko od początku, czyli i zmienimy nazwę. Tu nam pomógł pan księgarz z Warszawy, właściciel księgarni Czuły Barbarzyńca, który stwierdził, że... <śmiech> Tak, nazwa jest taka nieciekawa i ponieważ mamy bardzo dobre nazwisko, Gdańscy, bardzo mi się ona podoba, a księgarnia jest rodzinna, bo też pracował u nas syn, zaproponował, żebyśmy zmienili księgarnię na Księgarnię Gdańscy. We I tak się zaczęła nasza historia naszej księgarni, która już w tym roku mija 10 lat, jak mam tę księgarnię. Księgarnia zmieniła zupełnie swój charakter. Jest to księgarnia dla wszystkich, z dużym działem dziecięcym, z dużym działem podręczników, ale jednak chyba dominują, dominuje beltrysyka dla dorosłych. I powiem Państwu i Pani, że to jest chyba moje miejsce w życiu. Mm-hmm. Czyli
0: jeśli ja dobrze zrozumiałam, to ma Pani 27 lat doświadczenia właściwie w tej branży, prawda? Tak,
1: tak, tak. Ja nie jestem zawodu księgarką, jestem zawodu księgową. Mąż jest logistykiem. I w połączeniu z naszą pasją czytania książek dało nam to pewien sukces zawodowy, ponieważ uważamy, że księgarnia jest bardzo dobrze zarządzana. Żeby przetrwać na tym rynku 27 lat, to wymaga naprawdę dużej wiedzy i ekonomicznej, i logistycznej, i i pewnie literackiej. I my od początku stawialiśmy na rozwój. Od wielu, wielu lat jeździmy na targi książki do Warszawy i do Krakowa. Byliśmy też we Frankfurcie na targach europejskich, gdzie po prostu nam się oczy otworzyły, ciągle się szkolimy, czas pandemii wykorzystaliśmy na mnóstwo szkoleń, ale jesteśmy w miejscu, gdzie blisko mieszkaliśmy, bardzo blisko nawet widać ten blok, gdzie mieszkaliśmy z naszej księgarni, więc jesteśmy osadzeni tak lokalnie. Ale mamy takie widzenie świata chyba jednak, no no to takie większe, szersze.
0: A czy coś się zmieniło przez te wszystkie lata w odbiorze książek, ale też w działaniu księgarni, w ich roli w środowisku
1: lokalnym właśnie? Przez te pierwsze 25 lat to było bardzo podobnie i tak w miarę stabilnie. Można było wszystko przewidzieć. W czasie pandemii jest zupełnie inaczej, ponieważ nasza działalność w tej chwili, przynajmniej zakupy, Odbywają się wyłącznie przez strony internetowe, przez platformy B2B. Od dwóch lat nie mamy za bardzo możliwości uczestniczenia w targach książek, więc dla mnie jest to trudność, ponieważ ja lubię do książek zajrzeć. Nie wystarcza mi okładka i opis w hurtowni, ja jednak jestem osobą, która... Y, namacalnie musi tę książkę jakoś tak przetrawić. Ja muszę dotknąć i papieru, i powąchać. No, tym bardziej, że książki bardzo często na stronach
0: internetowych wyglądają inaczej, niż w momencie, kiedy weźmiemy je do ręki. Tutaj tak, I format potrafi odrobinę mylić. No ale kwestia papieru,
1: druku, te wszystkie rzeczy są przy okazji książki szalenie ważne. Tak, przecież. ja jeszcze y, bardzo kładę nacisk na ilustrację, więc mhm. dla mnie też jest to wszystko, rzecz bardzo ważna. I jeżeli... Ja odbieram zakupy internetowe jako trudność, to wyobrażam sobie, jak one są trudne dla czytelników. Zapewne jest grupa osób, które świetnie w tym poruszają, ale myślę, że większość jednak nie. Ta okładka decyduje o, czy opis decydują o zakupie i później rodzice są rozczarowani bardzo często. Opisy są wszędzie jednakowe, one są chyba, tak mi się wydaje, kopiowane od wydawcy, więc nie mamy porównania. I często one o niczym nie mówią. Znaczy, no nie zawsze, ale
0: bardzo często ja czytam opis i tak sobie myślę, że przecież ten opis mógłby być równie dobrze przy dziesięciu
1: innych książkach i też byłby prawdziwy, prawda? Oczywiście. <gry> Dlatego ten, ten nasz handel książkami, tak, bo to jest jednak handel, mhm. wygląda zupełnie inaczej przed pandemią i teraz w czasie pandemii. Od dwóch lat, tak, prawie od dwóch lat na pewno tajemy się bardziej doradcami, uh-huh. ponieważ rodzice są zdezorientowani w ofercie i bardzo często korzystają z naszej pomocy. Uh-huh. I wy pomagacie. Pomagamy, oczywiście. <laughs> I dla nas, no ja mam więcej pracy, ponieważ te tak wszystkie książki muszę obejrzeć, przeczytać, żebym wiedziała, co klientowi doradzić, co mu powiedzieć. A ponieważ księgarnia jest ogólno asortymentowa, czyli mamy książki i dla dzieci, i dla dorosłych, i dla młodzieży, i przybory szkolne, i, i różne rzeczy papiernicze, to, to ja w tej chwili przeznaczam na pracę o wiele więcej czasu niż kiedyś, ale też to jest ta praca bardzo przyjemna. Kiedyś tych książek dla dzieci tyle nie czytałam, bo wystarczyło, że je szybciutko obejrzałam i klient sobie sam dokonywał wyborów. W tej chwili muszę książki przeczytać i to jest duża frajda, przyznam. To prawda, bo teraz
0: książki dla dzieci bardzo często są tak wydawane i tak napisane, że są absolutnie interesujące, fascynujące wręcz także dla osoby dorosłej. Pani Alicja, ja mam do Pani takie pytanie. Na stronie księgarni jest taki cytat bardzo ładny. Księgarnia, w której znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. To ja chciałabym odrobinę
1: filozoficznie
0: dodać pytanie. Czego potrzebują współczesne dzieci?
1: Ja tych dzieci ostatnio widuję w księgarni za bardzo mało. Nawet miałam w tamtym tygodniu taką historię, że przyszła mama z dziewczynką i dziewczynka w ogóle nie była zainteresowana książkami. Dawniej się to nie zdarzało. Dawniej te dzieci książki wertowały, przestawiały, ja ciągle miałam jakiś problem, no powiedzmy, może nie problem, ale musiałam te książki od nowa codziennie układać, a w tej chwili, tak jak je ułożę, tak one przez wiele dni są nieruszane. Dzieci potrzebują teraz spokoju i potrzebują książek takich bezpiecznych, tak mi się wydaje. Mhm. kiedyś było zupełnie inaczej dzieci były takie jak bym to powiedziała rozbuchane, wesołe takie wręcz szalone bo jak przychodziły do księgarni to te książki sobie kładły na głowę, a w tej chwili dzieci są mocno wycofane mhm. mnie to troszeczkę martwi bo rodzice też niekoniecznie te dzieci zachęcają Proszą dzieci żeby dzieci nic nie ruszały, nic nie dotykały z racji y, pandemii i te dzieci są troszeczkę wystraszone więc ja robię troszeczkę inny manewr i biorę książki i idę na przykład na umówione spotkanie do przedszkola. I tam już ta atmosfera jest troszeczkę inna. Tam te dzieci są rozluźnione i wtedy ja z tymi książkami no, wkraczam w ten świat baśniowy i wtedy jest tak jak dawniej. I, mhm. I myślę, że tutaj jest taka rola też księgarzy, żeby nie zamykać się w księgarni, bo tutaj dzieci nam troszeczkę mniej przychodzą, ale iść na zewnątrz. Ja teraz jestem w domu i właśnie prze- oglądam przez okno, co się umieje dzieje w ogrodzie. Chodzą dwa barżanty i biewiórka. <śmiech> Nie mogę <śmiech> skupić nad tym, nad tym, co co, co, co powinnam mówić. Ale wracając do książek, mamy taką fajną książkę, z którą ostatnio chodzę, jeżeli mogę od razu powiedzieć. Coś... Oczywiście.
0: Ja właściwie chciałam o to zapytać, bo w Księgarniach Niezależnych bardzo często znajdujemy książki, których próżno szukać gdzieś indziej, Tak. a przeglądając półki możemy znaleźć perełki, książki, które mogą nas zaskoczyć. Pytanie, czym pani mogłaby nas zaskoczyć? czym mogłaby się zainteresować?
1: <śmiech> Nie wiem, czy zaskoczę, ale ja zabieram na pewno na te moje wizyty w przedszkolach książkę Jesteśmy Rodziną. Mhm. Ponieważ jak pomyślałam, że te dzieci się czują mniej bezpiecznie, lepiej się czują w domu, bo ja z tymi dziećmi próbuję rozmawiać i one mówią, że one nie dotykają książek, bo tam ktoś już dotykał, więc one się nie czują w księgarni Ojej. bezpieczne. Uh-huh. Być może w większych miastach wygląda to inaczej, ale w miastach takich jak Wrocław, gdzie jest nas już poniżej 100 tysięcy mieszkańców, no mam miejsce w tej księgarni, gdzie blisko okna, więc widzę, co się dzieje na ulicy i jest totalny zastój. Dzieci nie chodzą. Jeżeli są na jakimś zdalnym nauczaniu, to one już potem nie wychodzą na na powietrze, nie nie bawią się, nie spacerują z rodzicami. Więc ta rodzina jest w tej chwili chyba dla nich najważniejsza. I ja absolutnie nie burzę tego. I dlatego chodzę do tego, proszę z książką pod tyłem Jesteśmy rodziną. To jest książka z naszej księgarni. I opowiadam dzieciom, że te rodziny mogą być różne. Bo zapewne w tych czasach pandemii, w tych rodzinach to się dzieje różnie i w tych mniejszych miejscowościach jest to bardziej widoczne. Ale ja dzieciom opowiadam, że te rodziny mogą być inne niż ich własne rodziny. Książka przepiękna, bo książka mówiąca o tym, że w rodzinach może być nas dużo, mało, mówi nam o rodzinach innych niż nasze własne. Mówi o rodzinach, gdzie jest jedno dziecko i mama, albo o rodzinie, gdzie jest dwóch tatusiów, co jest na pewno dla tych dzieci dużym zaskoczeniem, tak obserwuję. I nowością. Ale, Ale ten temat... Pewnie się pojawia w ich życiu. Są rodziny patchworkowe, są rodziny, gdzie jest dzieci dużo, rodziny, gdzie jest bardzo spokojnie, ale rodziny, gdzie jest na przykład na podstawie rodziny zajączków, gdzie jest ich bardzo dużo i jest wesoło. Są rodziny, gdzie się przytula, albo jesteśmy na odległość, bo ktoś z rodziny musiał odpłynąć, wyjechać. Książka, na którą rozmawiamy w przedszkolu nawet godzinę. I dzieci wtedy są zaciekawione. Bo to jest dla nich temat nowy. Jeszcze jest rzecz taka, którą zauważyłam w księgarni, że rodzice przestali kupować książki takie nowoczesne. Uh-huh. Jest mi się trudno przebić z taką nowoczesną ofertą, z książką, która jest taką z artystycznym rysunkiem, z takim ciekawym. Taką avantgardową bardziej. Tak. A, uh-huh. tak. I, 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 Wyjątkiem jest, jest czas świąt, kiedy mhm. bardzo namacalnie widać, że do Wrocławka przyjechały dorosłe dzieci Wrocławian
0: mhm. ze
1: swoimi dziećmi i wtedy sprzedajemy w zupełnie inne książki, w zupełnie innych ilościach. Ja tutaj widzę duży rozdźwięk między dużymi miastami, a miastami takie jak Włocławek, gdzie w dużych miastach ta oferta jest bardzo szeroka i nawet moje koleżanki księgarki mówią, że one się bardzo dobrze sprzedają. Ja mam na przykład książkę Mój cień jest różowy, które totalnie sprzedaje tylko i wyłącznie w czasie świąt, czy w czasie mhm. takim międzyświątecznym, bo przyjeżdżają do nas po prostu czytelnicy inni niż z Włocławka. Więc ja mam na tyle trudność w sprzedaży książek, że nie zawsze sprzedaję książki, które bym chciała, ale często sprzedaję książki, które ktoś już coś słyszał, bo miała koleżanka i te książki się sprzedają o wiele częściej. Więc ja mam jeszcze tę trudność, że muszę dotrzeć do tych klientów z nowymi książkami, z ciekawymi, z takimi awangardowymi. Czasami mi się to udaje, ale przyznaję, że coraz trudniej. Ponieważ mhm. część rodziców nie chce książek z magią. Aha. No trudno jest, ja przynajmniej w ofercie mam dużo książek z magią, bo wszystkie baśnie są z magią. No Przez tak. Ta magia jest, to jest, to jest tak, myślę, że jest też zły przekaz o książkach z magią. I rodzice jakoś są do tego uprzedzeni. Więc ja tłumaczę, że magia to jest ta chwila, ta niepowtarzalność. To nie jest czary mary, tylko magia jest zapewne w każdej książce, bo każda książka, która nam coś pokazuje, o czymś nam mówi, coś, czego nie możemy uchwycić, to jest właśnie ta magia. Mhm. I, i, I czasami rodzice się na to godzą, ale, ale mamy rodziców zdecydowanie, którzy nie chcą kupować książek z magią. Oni argumentują to jakoś, bo ja jestem ciekawa bardzo. Ponieważ miejscowość jest dosyć mała, ja te osoby znam. Mhm. Być może jest to duży wpływ kościoła. Ja to widzę, gdzie po jakichś spotkaniach jest negowany Harry Potter bardzo mocno.
0: No, ale jeszcze Harry Kopotera rozumiem, że był negowany i można w imię autorytetu Kościoła go negować, natomiast wydaje mi się, że jest też mnóstwo książek, które nawet jeżeli ma elementy fantastyczne, te elementy bardzo często służą przełamywaniu strachu dzieci, podejmowaniu wyzwań, tak naprawdę tak wielu dobrym bardzo rzeczom, że nawet Kościoła nie podejrzewam, żeby chciał zanegować takie wartości. No tak, ja, ja myślę, że sam Kościół tego, na pewno tych książek w
1: ogóle nie ma pojęcia, ponieważ ja no też. Ja też jestem sponsorem wielu konkursów i między innymi to jest społeczność mała, więc w, tej, w życiu społecznym ten kościół odgrywa rolę i my nawet współpracujemy no z kościołem w, w sferze różnych konkursów literackich na przykład, mm-hmm. gdzie jesteśmy sponsorem. I, I to nie ma problemu, ale sami rodzice są jakoś tak zamknięci. I teraz naszą mm-hmm. rolą jest, żeby te książki, no które są no, nie tak mocno nacechowane tą magią, żeby te książki jednak rodzicom przedstawić, więc mamy tych książek sporo o zwierzątkach, tak, o tych uczuciach, o przyjaźni, i takie książki się, się sprzedają, ale niestety ja widzę, no to mm-hmm. troszeczkę... Ale bardzo ciekawa jest
0: tendencja, którą pani zauważyła. Mam nadzieję, że nie będzie się pogłębiać, bo jednak wyobraźnia jest bardzo ważna w życiu dziecka. I tutaj już no ja nie chciałabym w już kwestię doktryn wchodzić, ale wydaje mi się, że nikt, kto komu leży na sercu dobro rozwój i rozwój dziecka absolutnie nie powinien negować całego świata wyobraźni, bo to przecież na tym się zasadza sama istota dzieciństwa. Tak, ale to jest,
1: taki, to, to jest taka rzecz, której kiedyś nie zauważyłam. Przez te 27 lat nie było takiego momentu. W tej chwili ten moment taki jest. Ja się na tym zastanawiam. I oczywiście y, jeszcze bardziej w, w, zagłębiam się w treść książek. Mm-hmm. Bo chciałabym, żeby jednak, skoro rodzic ma, były bezpieczne. Ma, tak, żeby były bezpieczne. Super, żeby jednak, mm-hmm. jeżeli rodzic już sięga po tę książkę i prosi, żeby nie, była, tam, żeby nie było magii, to, tej, to ja muszę yes, tę książkę no. zweryfikować. I to mi daje... Te, no ale... Wiem więcej, ja się naprawdę bardzo mocno uczę i uwielbiam się uczyć, więc to jest dla mnie pewna taka lekcja, którą muszę przerobić.
0: Ja muszę i z Państwem i z Panią właściwie podzielić się taką refleksją, jeśli chodzi o magię w książkach dla dzieci, że mnie już dosyć trudno zaskoczyć w dziedzinie literatury dziecięcej, natomiast jakiś czas temu miałam spotkanie z autorką książek Szkoła magicznych zwierząt, pewno pani też tam sobie kojarzy, mm-hmm. wydawnictwa Debit. Ja rzeczywiście tak z pewnym dystansem do tej serii podchodziłam, po czym okazało się, że Ta szkoła jest najzwyklejsza pod słońcem, z dziećmi najzwyklejszymi pod słońcem, które mają bardzo normalne problemy, które mierzą się z najróżniejszymi wyzwaniami każdego dnia. A te zwierzaki, które faktycznie o tyle są magiczne, że potrafią mówić i potrafią, uwaga, dopingować dzieci do działania i są po prostu przyjaciółmi, nie są niczym innym jak wymyślony przyjaciel, którego każdy z nas miał w dzieciństwie. I ogromnie mnie to rozbawiło, bo przewrotka, którą dokonała autorka w tych książkach jest no jest na miarę pracy z dzieckiem, tak, że czasami po prostu wystarczy taki drobny okruszek, by świat absolutnie się zmienił, by pewne rzeczy stały się możliwe i przestały być takie straszne i krępujące albo albo niedosiężne. Więc ja bardzo serdecznie życzę Państwu odrobiny czasu, bo może nie tyle otwartości, co czasu, żeby przyjrzeć się książkom, które dajemy naszym dzieciom, bo czasami jest tak, że
1: Poddajemy się pewnym stereotypom, a zupełnie nie warto. Oczywiście. Ja mam przed sobą taką książkę Wilk powrócił. Mhm. Rok temu dokładnie na mojej drodze stanął wilk, a właściwie ja stanęłam na drodze wilka. I, i też mam w księgarni dużo książek, które odczarowują to, to złe myślenie o wilkach. Mhm, I prawda. tych książek mhm. jest bardzo dużo, więc ja też jestem taka dosyć taka hop do przodu, czyli, y, mm-hmm. jak już mam coś mi spotka w życiu, to wtedy szybko patrzę, co się dzieje wokół mnie i, i tych książek o wilkach jest sporo. I przyznaję, że rodzice też, y- Widzą ten temat, czują ten temat i przybliżają dzieciom te dzikie zwierzęta w taki sposób bardzo wesoły i to mi się bardzo podoba, więc mam w ofercie księgarni dużo książek o wilkach, to jest ostatnio taki dosyć modny, powiedziałabym, temat, bo ten wilk nagle się okazuje, że on nie jest taki zły, że on jest takim trochę hultajem nawet, więc też mam sporo książek i te książki się cieszą rzeczywiście uznaniem i rodzice je kupują. Mamy w księgarni książki, tak jak mówiliśmy wcześniej, te, które mówią o tych uczuciach. I ostatnio za punkt honoru sobie przyjęłam temat książek o dziewczynkach i chłopcach. I mamy taką książkę o dziewczynkach i chłopcach dla chłopców i dziewczynek, gdzie mhm. od podstaw bardzo dobrze wytłumaczono, na czym polegają te różnice zewnętrzne. I rzeczywiście książka jest bardzo konkretna. Czyli mhm. mówi nam o tym, żeby nie identyfikować dziecko po ubraniu. I to jest napisane w języku takim bardzo przestępnym dla dzieci. Prościutko, króciutko, ale życzowo. I te książki też pokazuje. Rodzice są, czasami mówią, że to jest za szybko. Ja mam dwoje dzieci już teraz dorosłych, więc Uważam, że nie ma tego przedziału wiekowego, żeby to było zbyt szybko, im szybciej tym lepiej, bo dzieci wkraczają w świat z pewną wiedzą i i te książki też są takie dla mnie ważne, więc staram się te książki mieć. Ja bardzo często, gdy przyjmuję towar, gdy dostaję je z hurtowni, to ja je tak na szybko przeglądam i ja potrafię się w tych książkach zatracić. Więc książki są przez pół dnia nieprzyjęte, bo ja siedzę w ukryciu i te książki sobie czytam. I książką taką, taką która, mnie, która płynęła na mnie w wielu, na wielu poziomach, to jest książka Teraz będzie szkurą wydawnictwa mm-hmm. Zagamarki, która na początku była dla mnie książką śmieszną. w ogóle uśmiałam się po pachy, bo ona jest tak, tak sobie myślę, pewnie jakaś mama obserwowała dzieci jak się bawią, ale za trzecim czy czwartym razem naszła mnie zupełnie inna refleksja, bo tam zobaczyłam, że dzieci się bawią tak troszeczkę stereotypowo, czyli chłopiec dominuje, dziewczynka wypełnia wszystkie jego rozkazy i później szuka ratunku u mamy. I tutaj się zastanowiłam, że jednak potem książkę mogliby ściągnąć rodzice, którzy mają takie dzieci, żeby sami zaobserwowali jak ich dzieci się bawią, w jaki sposób. Czy tam nie ma zbytniej takiej, takiej siły jednego z dzieci, a drugie jest uległe. Tak, bo ta uległość jest tam rzeczywiście bardzo dominująca, wręcz tak. taka poruszająca. Tak, tak. I właśnie ostatnio chyba czwarta raz tym książkę przeglądałam i czytałam. I, I to już zdecydowanie. Im się więcej tej książkę czyta, tym więcej się wniosków wysuwa. I, i, I ta książka, ta mama bardzo dobrze to uchwyciła, bo, bo aż to skłonił do napisania tej książki. Tak mi się wydaje, bo nie znam historii pisania książki, ale tak mi się wydaje. Więc te książki dla dzieci są pomocne bardzo dla rodziców. To mhm. Bardzo polecam tę książkę zdecydowanie książka, którą trzeba mieć. Książkę, którą y, nie udało mi się sprzedać, ale zawsze ją mam w księgarni od, od mm. czasu, to jest książka Złodziej kury to jest książka wyjątkowa, ponieważ o, ona jest
0: wspaniała, bez tekstu. Tak? Tak.
1: Ja ją też ciągle przeglądam, ponieważ tam tworzy się historię samemu. Tam są uh-huh. piękne rysunki, jest, jest historia przekaza- pokazana na rysunkach, nie ma tekstu i y, świetnie możemy tę książkę wykorzystać razem z dzieckiem do wspólnego... Tak opowiadania. Bo Do tworzenia jest... narracji przede wszystkim, oczywiście, tak, że tak. A, a też w książce jest zawarty temat, który no, mnie y, zawsze zadziwia, czyli nie wszystko, co nam się wydaje, że tak ma wyglądać, tak Taki wygląda. Takie właśnie jest.
0: Tak, tak, więc,
1: no, książka naprawdę przepiękna. Ona jest w ogóle taka troszeczkę w innym formacie, bo jest w takiej kopercie schowana. Książka bardzo, naprawdę, bardzo mi się podoba.
0: Ale to jest piękna książka na prezent, muszę tak, powiedzieć. Tak, tak,
1: tak. Ona jest taka, tak, tak, ty, tak. Bardzo, bardzo ładna i... I to wcale nie zawsze tylko i wyłącznie dla dzieci. Oczywiście. Ja w ogóle uważam, że te, ja bardzo często proponuję dorosłym klientom te, te bajki, bo y, już opowiem Państwu na koniec o jednej książce, którą w ogóle jest dla mnie mhm. y, cudem. Y, ale zanim do niej dojdziemy, ja w księgarni, tak jak mówiłam Państwu, mam książki, gdzie jest bardzo dobrze pokazany rysunek. Mm-hmm. I są ostatnio się ukazały bajki w ilustracjach Jana Marcina Szancera, ten ilustrator wpłynął właściwie na moje życie, ponieważ ja jako dziecko miałam książki z jego rysunkami, a mieszkałam na Mazurach, w maleńkiej miejscowości. Na szczęście tam była bardzo dobrze wyposażona szkolna biblioteka. Ja te książki co drugi dzień wypożyczałam, a pamiętam, że były czas, kiedy czekałam, aż ktoś odda i znowu te książki brałam tylko dla tych rysunków. a potem chciałam iść na Akademię Sztuk Pięknych na na rysunek i na rzeźbę później sama rysowałam, malowałam więc ona wpływa na pewno na moje życie i jeżeli już wybieramy książki to zwróćmy uwagę na ilustratorów w dużych miastach Pan Szancer jest na pewno bardzo znany jak ja opowiadam naszym klientom to niestety wiele osób nie zna tego nazwiska co nam pokazuje te różnice pomiędzy dużymi miastami a małymi miastami u nas jest inna specyfika sprzedaży. Ja bym się bała
0: spytać o tych współczesnych ilustratorów, czy są znani, e, prawda? Bo szancer to jednak już jest taka klasyka, że bardzo ciężko go nie znać. Ale ja panią pocieszę, ja mam wrażenie, że troszkę to wynika z tego, że ilustratorzy w ogóle nie byli doceniani przez pewien czas. I ja nawet ostatnio miałam taką bardzo zniszczoną książkę, na pewno jeszcze z czasów mojego dzieciństwa w ręce. I miałam podejrzenie co do autora ilustracji. bo to też klasyk ale nigdzie, absolutnie nigdzie na tej publikacji nie było informacji, kto jest autorem ilustracji. Ojej, krzywdzące bardzo. No, prawda? Tak. Więc może to się troszkę z tego bierze, że część z nas jeszcze pamięta takie czasy, kiedy ilustracja po prostu w książce była, ale nikt specjalnie się temu nie mhm. przyglądał.
1: ja pewnie byłam wyjątkiem, bo ja od tych ilustracji zawsze zaczynałam książki. Ta treść ale to.
0: Pani Alicja, ale w takim razie ja wnioskuję, że książki nie tylko osmo- mogą oswajać lęki, zmieniać troszkę sposób myślenia, ale właściwie mają też moc zmieniania naszego życia. Tak, tak. To
1: u mnie to na pewno to, tak się wydarzyło. Chociaż no, akademii nie ukończyłam w ogóle, nie, nawet nie zaczęłam, ale, ale rysuję cały czas. I, 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 I też w księgarni mamy bardzo duży dział papierów, kredek, farb, czyli do rysowania. To jest jakoś tak połączone i to pewnie wynika z tego, że ja te ilustracje bardzo lubię i przede mną jest książka następna, to jest książka Dom, który się przebudził mm-hmm. Martina oh, tak. Dmarka z ilustracjami Ilustra- tak. Emily Dziubak, dobrze Dziubar. pamiętam? oczywiście, przepiękna książka, którą ja przyznam, że ukrywam, żeby żebym jej nie kupił Pięknie, <laughs> ponieważ te ilustracje są dla mnie po prostu, to jest mistrzostwo świata Tak. Ksi- książkę wydało wydawnictwo Mamania mm-hmm. chyba jedną książkę sprzedałam ale ta książka jest zawsze schowana po to, żebym miała też możliwość opowiedzenia jej w księgarni, żeby ona była zawsze pod ręką, a nie zawsze ona jest w magazynach. Książka, którą bardzo Państwu polecam. Książka bardziej dla dorosłych, ale rysunki są przepiękne. Przepiękne. To jest po prostu, tak jak Państwu mówiłam, no,
0: Ale ona jest czytelna dla dzieci całkowicie. Tak, ona tak. po prostu jest na innym poziomie um, odbiorów, tak. jeż, jeśli chodzi o dziecko i jeśli chodzi o czytelnika dorosłego. Natomiast to jest taka troszkę międzypokoleniowa książka, także tak. ona poważne tematy, niektóre które podejmuje.
1: Tak, ja ją czytałam hmm? po raz kolejny wczoraj. Ona mnie cały czas zachwyca. Książek mamy na rynku bardzo dużo i wybrać z nich takie bardzo wartościowe, to jest w ogóle trudny temat, bo większość książek jest wartościowych. Tam ja, ja właściwie nie widzę, być może nie chcę widzieć tych książek, które nic nie wnoszą, ale każda książka, którą weźmiemy do ręki, ja się nauczyłam, ponieważ ja ukończyłam posł Akademię Księgarstwa 3 lata temu na Uniwersytecie Warszawskim, to ja się nauczyłam też tego, że, żeby nie negować tych wyborów naszych czytelników, bo czasy są trudne ja mam taką zasadę, że nigdy nie wiem, co ktoś nosi w plecaku, czyli nie wiemy, co za tym stoi, że ktoś nie czyta albo czyta takie książki, bo to jest wybór każdego z czytelników. Ja mogę mu podsuwać pewne propozycje i nawet y, książki, które są y, może takie mniej ambitne, dlatego, który pierwszy raz po tej książki sięga, a powiem Państwu, że mamy takich klientów, że nie czytają całej rodziny i nagle dziecko zaczyna czytać. I mhm. rodzic mówi, my nie czytamy książek. My po prostu nie czytamy, bo nie lubimy. Ale nasze dziecko chce i prosi mu coś doradzić. Więc nie możemy, ja tak przynajmniej doświadczenia tak. wiem, że książki z tej wysokiej półki nie możemy dać, bo żeby cała rodzina się nad tą książką zastanowiła, to ona musi mieć pewne podstawy. Ona tak, oczywiście. oczywiście. Tak, więc, więc też dobieramy takie książki, które będą łatwiejsze w odbiorze. Cały czas pracujemy nad tym, żeby tatusiowie byli z tym. Tutaj gdzieś więcej. Czytani, tak, bo tutaj widzimy, pewnie tak jak we wszystkich statystykach, że te książki są bardziej czytane przez kobiety. I myśmy zrobili taki troszeczkę myk w księgarni. Przyjęliśmy od naszego klienta duże akwarium. Uh-huh. I pomyśleliśmy sobie, że dobrym miejscem dla spotkań, rodziców, czy tatusiów z dziećmi, będzie to miejsce przy akwarium. Mm-hmm. I to był strzał w dziesiątkę. Akwarium jest duże, jest no, ładne, bo nam klienci mówią, że jest ładne. I to jest miejsce, gdzie wchodzi tata, a do tej pory nam zostawał na zewnątrz. Wchodziła,
0: wchodziła mama,
1: wchodziło dziecko. Dziecko pierwsze zawsze wchodzi do księgarni. Potem wchodzi mama. My mamy za ścianą taki duży sklep um, drogeryjny, więc mama tam zazwyczaj idzie. Dziecko zostaje z tatą i ono zawsze wchodzi do księgarni. I zawsze pędzi do tego akwarium. Więc za tym dzieckiem wchodzi tata. I zaczynamy dyskutować. I tata wtedy zaczyna z dzieckiem przychodzić w inne działy i zaczyna oglądać książki. I bardzo często udaje nam się, że ten tata kupuje książki dla dzieci. To jest taki taki nasz sukces i wydaje mi się, że w w tym takim... W tej atmosferze akwarium no, są takie luźne rozmowy i ten tatuś mówi, że on kiedyś czytał, teraz przestał i tu mamy naprawdę dużo takich klientów i tatusiowie y, są tym zachwyceni. I muszę przyznać Państwu, że to akwarium nam zrobiło taką w tej księgarni y, taką reklamę, ponieważ niedawno wszedł do księgarni taki pan, którego ja się wystraszyłam, bo był taki mocno mm-hmm. wytatuowany i taki w dresach... Y, Taki, no powiedziałabym prosto z meczu, pewnie w takim stanie troszkę wskazującym i ja się wystraszyłam, bo było późno byłam sama w księgarni i ten pan wszedł do księgarni i papaczy o jest pani, o to dobrze pani jest, bo ja mam tu kolegę i wszedł drugi pan i mhm. wtedy ten pierwszy mówi do tego, zobacz, czy ty widziałeś kiedyś akwarium w księgarni, to jest jedyna księgarnia na świecie, gdzie jest akwarium i to przyłamało. te lody, ten pan i ten pan nawet podszedł i przeglądał książki i mówi: zobacz, to jest jedyna księgarnia na świecie z akwarium widziałeś takie ja słowa? Ja rozumiem, że
0: pan jest, pan jest stałym bywalcem wielu księgarni na świecie jakoś.
1: Mam nadzieję, ale... Y- to też, y, Ale nasze to
0: może pani Alicja może pozory w tym wypadku Ty, tak tak, mylą. tak oczywiście
1: <laughs> oczywiście kiedyś przed pan który był podjechał samochodem taką dużą limuzyną w długim płaszczu skórzanym no takie mamy no takich mamy tu sąsiadów w naszym otoczeniu też się wystraszyłam a pan wszedł i Powiedział do mnie, najpierw kupił pióro, takie bardzo drogie, ponieważ mówi, że kupił samochód i potrzebuje podpisać fakturę, więc kupił pióro. A potem się rozejrzał i mówi tak, aha, w księgarni jestem, no tak, no to dobrze, to proszę mi dać teraz jakąś bardzo krwawą książkę. Tako, ja, no mam dużo, dużo ofertę kryminałów, wiem, czy tam, czy mąż to te kryminały, więc wiem, która książka. I ten pan mówi, ale, Mam nadzieję, że ona jest krwista, ja mówię, jak najbardziej. Tam krwią ocieka. Pan mówi, bo jak nie, to ja tu wrócę. Nie wrócił. Więc chyba książka mu się podobała. Czyli to też jest ten stereotyp, tak? Że podjeżdża nam ktoś jakimś samochodem drogim i, tak. i taki pan, którego się można wystraszyć, a nagle on, on czyta książki, więc książka łagodzi obyczaje. I to jest chyba te nasze prace bardzo fajne, że to nie ma tych stereotypów takich i nie ma tych takich prostych przekazów. My musimy być otwarci na na wszystkich naszych klientów. Bez Naprawdę ja wchodząc do księgarni zawsze mówię, dzień dobry, piękna księgarnia, czy moja księgarnia, czy nasza księgarnia, bo to jest miejsce takie jak dom, podobne nawet w wystroju. A drugie, ja ja nie witam klientów tylko ja witam gości bo każda osoba która wchodzi do księgarni to ja mam od razu uśmiech może niekoniecznie taki, taki, taki sztuczny i taki wypracowany, ale taki wewnątrz czuję taki uśmiech, że jednak wchodzi do księgarni, mając do wyboru sklep obok, który mm. ma ofertę taką, pewnie inną. I cieszę się z każdego klienta. Ja też wychodzę na zewnątrz na spotkania autorskie. Właśnie w tym tygodniu miałam trzy spotkania autorskie. Wracam do domu o dziesiątej wieczorem. Ale, ale to też mówi o tym, że jestem potrzebna w tym społeczeństwie. Jest, księgarnia jest potrzebna. Oczywiście księgarnia jest jest postrzegana już inaczej, ponieważ w czasie pandemii musieliśmy zmienić charakter naszego działania i Poprzez social media myśmy wysyłali książki w odległe rejony. Do Szczecina, do Poznania. Bardzo, no, w ogóle mamy klientów z Poznania, gdzie w Poznaniu jest już dużo księgan i ta dostępność do książki jest duża, a mamy księgar, mamy klientów z Poznania. Oni nas czasem odwiedzają, podróżując po Polsce, a jesteśmy blisko autostrady. Odwiedzają. Potem nam piszą bardzo ładne jakieś opinie na Facebooku są zaskoczeni, że księgarnia jest duża. Ta księgarnia, ja myślę, że w ogóle księgarnie te rodzinne, kameralne, one są takie, jak są księgarze. Ja jestem dosyć osobą otwartą, więc ta moja księgarnia, czy nasza, bo to jest rodzinna księgarnia, ma taką przestrzeń. Ona jest wysoka na 8 metrów jest 130 metrów kwadratowych, więc jest ta przestrzeń, jest antresola i wszyscy, którzy do księgarni przychodzą i wchodzą na tę antresolę, a zapraszamy tam na na przykład przedszkolaków zawsze, czy, czy młodzież szkolną, wszyscy mówią, wow, taka jest ta przestrzeń, to nie jest taki zakurzony sklep, tylko sklep mm-hmm. nowoczesny i takiego sklepu we Wrocławku takiej księgarni nie było. No oprócz tych sieciowych, które mają się zupełnie innymi prawami się, się rządzą, tak? ale księgarnia, gdzie możemy wejść i, i, i tak pooddychać. Nawet wczoraj był chłopiec, który od, ja pamiętam, jak jego mama była w ciąży, jak, jak ona przychodzi do księgarni. To jest nasz stały klient. Ja wiem, że on zawsze ma pewien dział i on te książki przegląda i, i kicie to uwielbia, a chłopiec ma lat, do klasyczności, trzeciej, ale, ale, ale pięknie czytam, mhm. czyta od, naprawdę chyba od trzeciego mhm. roku życia, czy od czwartego i, i chłopiec, który którym mówi, uwielbiam tę księgarnię, uwielbiam ten zapach i, to, i te kolory, i te rzeczy, które tutaj są, jak kocham i kocham te panie, które tu sprzedają, tak, więc ta księgarnia spełnia taką rolę trochę ośrodka kultury, trochę takiego miejsca, że te dzieci, które przez rodziców są przyprowadzane często, to jest miejsce ulubione, mhm. Te dzieci, rodzice mówią, że nie kupują przez internet, bo one od początku wychodzą z założenia, że książkę trzeba dotknąć i obsować z nimi tak na co dzień. Nie zawsze kupują, bo bardzo często przeglądają tylko te książki. My na to pozwalamy. Jest kanapa wygodna, więc ja doceniam to, że te dzieci przychodzą z rodzicami. Szkoda, że tak mało. Wolałabym, żeby było więcej nawet nie kupujących, ale przeglądających. Wczoraj y, mieliśmy klientkę, która nigdy nie kupowała książki. To jest moja sąsiadka, y, dawna z bloku. I wczoraj, idąc na urodziny do innego dziecka, kupiła książkę. Ja też zauważyłam, że część rodziców tych rodzin nieczytających absolutnie nie orientują się w ofercie, więc miała trudność z kupieniem pierwszej części Harry'ego Pottera. Co państw, Państwu się będzie pewnie wydawało, że jest niemożliwe. Ale tak jest. Ponieważ ci rodzice nie czytali książek, a, a, a wiemy ze statystyk, że jednak bardzo dużo osób nie czyta książek. I wydaje mi się, że w tym naszym rejonie, w tych małych miejscowościach, tych nieczytających jest znacznie więcej niż w dużych miastach. A to ta średnia nam pokazuje, że to czyta czterdzieści parę procent więc musieli długo tłumaczyliśmy kobiecie, że tę książkę, którą ona wybrała, to nie jest pierwsza część, to jest trzecia, żeby zacząć od początku i ona w ogóle, jak zobaczyła, ile jest różnych edycji Harry'ego Pottera, bo my jesteśmy księgarnią, która uwielbia Harry'ego Pottera, nawet nasz syn, czy Harry Potter jest podobny do naszego syna i nawet robiąc imprezy nocne ze spaniem w księgarni z Harry Potterem, to się tak wydawało mi się, że już wszyscy o tym Harry Potterze wszystko wiedzą, a to się okazuje, że nie, więc ta nasza rola jest tym bardziej potrzebna, na, tutaj w tym naszym mieście, żeby jednak pokazać te książki, żeby mhm. o, obcować częściej i wtedy pe, pewnie przyczyniamy się do tego, że tych książek się sprzedaje więcej. Ja ubolewam, że tych książek jest coraz mniej ale też cieszę się, jak powstaje konkurencja, bo to dla mnie jest taki ważny wskaźnik, że jest potrzeba, a jak jest konkurencja, to ja się też bardziej staram. A tak, to prawda. Bo, bo dopóki nie było księgami dziecięcej, to ja tak sobie z tymi książkami dziecięcymi no są, są, ale jak jest konkurencja, to, to ja mam, no, muszę się jednak postarać, mhm. żeby, żeby być lepszą, ale nawet nie być gorszą, bo, bo już, już jest, mamy wybór i to, to jest taki nad, w, 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 w działalności gospodarczej, to jest taki ważny element, więc nad tymi książkami się tak mocno pochylam i staram się zauważać te książki ważne. Przed świętami chciałam też Państwu powiedzieć o książce Symfonia Zwierząt mm-hmm. z Debitu, którą mam w księgarni i której nie udało mi się też sprzedać. Naprawdę? A tak. to mnie Pani zaskoczyła bardzo, bo to jest książka,
0: która jest po pierwsze piękna, po drugie muzyczna, po trzecie tak. ma q- QR-code. Tak, Właśnie, tak mylata, oczywiście. tak. Więc tak. przecież tak naprawdę ona trochę wchodzi w świat takiej nowej technologii. To jest książka o zwierzętach, więc znowu kolejny taki punkt dla książki, bo przecież wszystkie dzieci uwielbiają książki o zwierzętach, no i przecież sama postać autora, który jest bardzo bardzo znany, no i tłumacz jest bardzo Bardzo znany, znany, więc generalnie ja już zupełnie nie wiem dlaczego, natomiast jeżeli Państwo nie macie ciągle tej książki, a macie dziecko w wieku około przedszkolnym, no to pędzi szybciutko, bez względu na to, czy do księgarni Pani Alicji, czy do sklepu internetowego, bądź na Facebooka Pani Alicji. I kupować, kupować, dopóki jeszcze jest, bo z tego co wiem, to też nie wszędzie one są.
1: Tak, tak. Ja, ja na początku kupiłam dużą ilość, ponieważ współpracuję z wydawnictwem. Kupiłam te książki w dużej ilości, żadne nie sprzynałam, niestety musiałam oddać, ale zawsze sobie książki zatrzymuję. One w księgarni są może w mniejszej ilości, ale są i, i pokazuję te książki. Także bardzo zapraszam. Mamy ten czas przed świąta, świętami, więc ja też yy, chciałabym powiedzieć parę słów o książkach takich świątecznych.
0: Dokładnie o to chciałam zapytać na koniec. Tak, pewnie yy, ja tak nie przywiązuję wagi do tych książek z tym wizerunkiem Mikołaja. No właśnie, pytanie jest takie, Pani Alicjo, które szczególnie pasują do takiej rodzinnej atmosfery świąt? Bardziej niż mhm. do Adwentu, do samego Mikołaja i do samych świąt?
1: W tym momencie ja bym przedstawiła książki takie zimowe. Tu mam książkę Śnieżny miś Aha, mam, z Bidawisa, Wielka Litera, y, literka I, i, i to jest książka, która nam opowiada o tym, na tym oczekiwaniu na ten dobry czas. Uh-huh. Bo tak, bo mamy, mamy tego misia, który się błąka po tym zimowym pejzażu i, i w tym zimie i w tym chłodzie. A z drugiej strony mamy dziecko, które czeka na tego misia i i to jest taka chwila, kiedy się te dwie postaci odnajdują. I tak może być z książką, że książka gdzieś wędruje sobie w zimnie, w kartonach, a z drugiej strony czeka dziecko, więc to jest wigilia, czyli czas prezentów jest tym momentem dobrym, żeby te dwie rzeczy, czy te dwie osoby dla mnie już, bo książka dla mnie to jest osoba, żeby to połączyć. Książka z z, z przepięknymi rysunkami. Polecam Państwu bardzo. Zamiast dziesiątą książkę z Mikołajem, jednak ten Śnieżny Miś, dla mnie książka bardzo dobra, Książka, którą wydawnictwo od Harry'ego Pottera, czyli Media Rodzina wydało chyba miesiąc temu, to jest książka pani Rowling, którą ja uwielbiam, za którą pojechałam do, do Portugalii, do, do Porto, do księgarni Lello, gdzie, gdzie tam są też słynne schody, gdzie pani Rowling natchniona pisała część Harry'ego Pottera, gdzie jest duża wystawa z Harrym Potterem. Książka, która jest, no, ma okładkę taką świąteczną, książka absolutnie nie o świętach, może troszkę, ale, ale książka bardzo nowoczesna, książka, którą bym Państwu polecała. Ona ma dosyć dużą reklamę wszędzie, jak zauważyłam, ale książka, która nam mówi o tym, o tym dzieciństwie, jakie jest teraz, czyli takiej rodzinie patchworkowej, gdzie rodzice wybierają swoje drogi życiowe, a dzieci zostają czasami troszeczkę zagubione. Jak te relacje mm-hmm. pomiędzy dziećmi w tych rodzinach poczłonkowych się przeplatają. Jak dla mnie książka świeża bardzo. Ale ja hmm. to,
0: to też jest książka o konsumpcjonizmie odrobinę, książka o odpowiedzialnym życiu, o odrobinę o ekologii, o tym, że czasami nie warto tak szybko pozbywać się przedmiotów z naszego mm-hmm. otoczenia, że można dać im drugie życie, ale że też można stracić czy zgubić nie tylko przedmiot, nawet ukochany, ale także nadzieję. Ale że można ją też odzyskać. odzyskać. Książka bardzo wielowymiarowa, jestem bezpośrednio po lekturze, gorąco, gorąco także polecam.
1: Ja jestem w trakcie i jeszcze jej nie skończyłam, bo tych książek ja czytam naraz, czasami jednego dnia trzy, i no z racji takich że po prostu taki zawód, że, że jest dużo wydarzeń, ja muszę szybko reagować. Mhm i na koniec chciałam Państwu powiedzieć o książce nad którą, którą ja kupiłam sobie w prezencie z mojej księgarni, to jest książka mm-hmm. mojej ulubionej od tego czasu pisarki May Lunde i to jest książka Śnieżna siostra o, tak. książka, która ma taki obraz książki bardzo świąteczny no, jest w takich kolorach biało, czerwonych i ze złotym książka, która, nad którą przez święta płakałam po prostu nie wiem, czy ona się nadaje dla dzieci małych, bo książka jest trudna na samym końcu.
0: Mhm. Ponieważ
1: jesteśmy nie, nie bardzo o, tak osłuchani o śmierci. Ta, jeżeli śmierć nadchodzi, to ona jest jakoś tak przez dorosłych w sposób ceremonialny taka taka odprawiana. Dzieci są właściwie pomijane. Jest, nikt im dokładnie nie tłumaczy, na czym to polega, bo sami pewnie nie potrafimy o tym rozmawiać. Więc tę książkę ja w księgarni polecam generalnie dla osób dorosłych, na przykład dorastająca siostra kupuje jako prezent dla drugiej siostry czy dla brata. Mhm. I to się nam sprawdza, ponieważ gdy próbowaliśmy sprzedać ją dla dzieci, to rodzice, i, i, i opowiadamy o tej książce, to rodzice wszyscy byli na nie. Czyli no ja mam dzieci dorosłe, ja już mam inny przekaz do tych dzieci. Na pewno dla moich dzieci byłaby to książka bardzo dobra, ale dla tych małych dzieci nie naciskam. Ja ją pokazuję. Ona
0: bo ona tak. niekoniecznie jest dla małych. Ja mam wrażenie, tak. że takie 8 plus też spokojnie, mhm. bo ona nie jest infantylna w żadnym razie. Natomiast ilustracje odrobinę ilustracje. sugerują niższy tak. wiek. I to tak. może jest problem z tej książki. Mhm bo treść jest fenomenalna, fenomenalna i, tak. i tak naprawdę ta śmierć, o której pani wspomniała jakby istnieje, to znaczy tak naprawdę brak po kimś, a nie sama śmierć, mm-hmm. bo tam chyba momentu śmierci nie ma. Nie ma. Tam Natomiast jest, tam jest ewidenc... moment
1: przejścia takiego Tak. tak Czyli takiego w pewnym momencie okazuje się,
0: że siostra, która jest inaczej, no dziewczynka, która jest fantastyczną przyjaciółką, przyjaciółką? okazuje się rzeczywista. Jej nie ma, no tak, i, jej nie, no nie ma po prostu. właśnie, więc to jest no, to jest taki dla nas dorosłych przede wszystkim moment bardzo trudny, mm-hmm. natomiast no, to jest książka o braku, o właśnie próbowaniu, próbie jakiejś takiej, jakiegoś zapełnienia braku, mm-hmm. o potrzebach, które są niezaspokojone no i gdzieś tam rzeczywiście może się pojawić ten temat, jeżeli chcemy go podjąć z własnymi dziećmi na temat odchodzenia, tęsknoty za osobą, która tak. odeszła mm-hmm. i to jest rzeczywiście świetna książka do tego, żeby w bardzo taki bezpieczny sposób tematy te przepracować ale rzeczywiście ja bym chyba była skłonna, żeby komuś, jeżeli ktoś ją chce komuś kupić na prezent, to żeby to było dziecko powyżej 8 roku życia.
1: Oczywiście, tak, tak. Ci klienci, którzy książki kupili i później do nas wracają, ponieważ my mamy tych klientów takich stałych. To jest osiedle 30-tysięczne, więc my tych wszystkich to znamy i rozmawiamy o tych książkach to wszyscy później po tych świętach mówili, że ona jest fantastyczna, że ten mhm. moment y, tam jest też tak wytłumaczony bardzo ładnie, że żebyśmy pozwolili tej osobie, czy tej duszy odejść bo mhm. to, że my ciągle o nich myślimy i nie, my się nie godzimy na to odejście tej osoby tak. to sprawia, że ta osoba czuje się też, że ta dusza tak, czy, czy to y, no nie wiem jak to powiedzieć, ale no, no powiedzmy dusza jest, y, jest zagubiona ona cały czas gdzieś wokół nas krąży i ona nie zaznaje spokoju to zdaniem się bardzo spodobało ponieważ jak będziemy to ciągle roztrząsać, ciągle wracać i nie pogodzimy się z tym to ta druga strona być może ma podobny problem mm-hmm. książka, która w taki sposób tego przejścia z jednego życia, z tego odejścia tak? ten promień słońca, który pada i, i ta dziewczynka, która na tych łyżwach mm-hmm. ta gdzieś tam od nas odchodzi jest pokazane w tak fenomenalny sposób że no chyba do mnie to tak przemówiło, że na pewno łatwiej byłoby się pogodzić z odejściem tej osoby. Ja znaczy na szczęście nie mam takiej sytuacji bo wszyscy wokół mnie żyją. Dawno nie byłam na pogrzebie i nawet sobie nie mogę wyobrazić. Ale martwię się, jest pandemia, więc się martwię moje dzieci, które niedawno chorowały, żeby... No tak, ale śmierć jednak dotyczy nas wszystkich wcześniej czy którym I obawiam się, że dzieci też w pewnym momencie z tą śmiercią się spotkają. Ze, oczywiście. A tu jest książka, która nam to bardzo nie tłumaczy. Więc polecam książkę na pewno na prezent na święta dla tych starszych dzieci, ale tak jak u mnie się sprawdziło, że dorosła siostra kupowała dorosłej siostrze, mm-hmm. tak? Czyli, albo, albo, mama kupowała dorosłej córce. Na to takie przygotowanie, bo ona jest absolutnie, y, magiczna. Jak mm-hmm. dla mnie ta, właśnie ta magia, która tutaj jest, to tu jest, dla mnie to jest to sedno magii, czyli coś, czego nie możemy do końca zrozumieć. A książka, treść książki nam pomaga w zrozumieniu, więc książka, która na święta na pewno będę ją często pokazywać, bo oprócz tego, że jest przepięknie wydana, te rysunki są przepiękne. Ja czytałam księżną siostrę jako pierwszą książkę, Mai lundę, a później mhm. sięgnęłam do tej oferty, czy do tych książek, czyli Pszczoły, Ostatni i Błękit. Mhm. zafascynowania, zafascynowana sposobem, w jaki przekazuje te nam te bardzo ważne wiadomości. Więc Maja zaraz po pisarzu Cabré jest u mnie na, przepraszam, najpierw jest Olga Tokarczyk, potem jest pan Cabré, a potem jest Maja Lunde. No i jeszcze oczywiście Rowling, dla księgarki to jest w ogóle, kocha się wszystkie dzieci. I bardzo wiele wiele książek. Tak, i bardzo wiele książek. I i chciałam powiedzieć pewnie na koniec, że dla mnie najfajniejszą książką jest książka ostatnio przeczytana. Nie ma książek, gdzie zaczniemy czytać, skończymy, mówimy, to już jest koniec, to już jest najpiękniejsza książka, bo każda książka następna wnosi nam coś nowego, coś fantastycznego. Ja mam to szczęście, że ten mój zawód jest fenomenalny, ponieważ ja się mogę zagłębić w czasie pracy w te książki. Trochę się przed klientami wtedy ukrywam. Mhm. Mam takie miejsce, że, że mogę sobie na chwilę przysiąść i to czasami, ale widzę też, że mój mąż, który przyjmuje towar, otwiera książki dla dzieci ja, ja patrzę sobie antresoli i on tak po cichutku, po cichutku też czyta te książki jakieś kartonowe albo Ci Koci. bo jest ciekawe, co w tej nowej książce jest, no bo my musimy wiedzieć, co w tych książkach jest. Więc ta księgarnia jest potrzebna po to, żebyśmy tam zajrzeli z tej książki, a nie tylko przeglądali w internecie, ja ubolewam, że nie ma tych targów tak jak kiedyś, że widziałam moich sąsiadów, którzy jechali do Warszawy na targi książki, bo to jest jednak taka uczta literacka. Zachęcam wszystkich, jeżeli już będziemy mogli uczestniczyć w tych targach, to to jedź. możemy jechać do Krakowa na wycieczkę i między innymi na targi, bo ta oferta jest ogromna i jednak na święta skłonić rodzinę, żeby te książki kupowali, bo to czytelnictwo, tak jak niestety ja tu widzę, w naszym rejonie jest coraz gorzej. Oby, hmm. oby było coraz lepiej. I pewnie nasza rola jest taka, żebyśmy o to bardzo dbali. To ja Państwu w takim razie życzę dużo
0: wolnego, cudownego czasu, żeby można było podczas świąt i przerwy świąteczno-noworocznej czytać tylko i wyłącznie dla przyjemności. Tylko i wyłącznie te książki, które Pragniecie zdjąć spółki nareszcie i przeczytać tylko te, na które do tej pory zabrakło czasu w naszym zabieganym życiu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i zapraszam Państwa wszystkich zarówno do księgarni, tej i innych wspaniałych, magicznych księgarni niezależnych, jak także do internetu tam, gdzie księgarnie niezależne sprzedają, ale też doradzają, więc jeżeli nie możecie dotrzeć, bo mieszkacie zupełnie, zupełnie, zupełnie gdzieś daleko na drugim krańcu Polski, myślę, że jeżeli się skontaktujecie, to tacy księgarze jak pani Alicja z całą pewnością zrobią wszystko, by wam pomóc. Dziękuję ślicznie.
1: Bardzo dziękuję Państwu. Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki Podcast z Księgarni Niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.